Hej, jag heter Fanny Nilsson och jobbar som läkare och skriver krönikor på Dagens Arena. Du hittar mina och andra samhällspolitiska texter på dagensarena.se. Om du vill stötta verksamheten kan du läsa mer om hur det går till på hemsidan. Observatörerna. Det är de som i ett allt mer byråkratiserat och svårmanövrerat samhälle gör tidningen till det viktigaste vapnet mot förstelning och maktmissbruk. Som tar upp kampen mot det som tycks dumt, gement och vrångt. Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Dagens Arenas intervjupodd. Det är jag som är Jonas Nordling och det är jag som rattar den här podden. Och varmt välkommen säga till dagens gäst som är Carl Petter Tovalsson. Då säger jag tack så mycket. Mm, du är ju avgående ordförande för LO så jag tänker att du kanske inte behöver någon närmare presentation än så. Men ändå för att vara lite artig så funderar jag lite på när Kit hur du brukar fylla i den där rutan yrke när man ska fylla i den på olika ställen. Ja, nu följer jag nog i att jag är ordförande. Men det blir ju så i ett sånt här liv av olika uppdrag att man har haft ganska många olika inriktningar. Men i huvudsak har ju jag haft som yrke att vara ordförande. Till sommaren har jag ju varit ordförande för centrala organisationer i 25 år. Så att det, det är ju, halva mitt yrkesliv har jag ju varit ordförande. Så får vi kalla mig själv för ordförande då. Mm, det är du och Kärman Mao. <laughs> ja, ja, ingen likhet övrigt. Men eh, fem år som SSU-ordförande, tolv år som ABF-ordförande och nu åtta år som, som L-ordförande. Så egentligen har jag haft samma roll. Och det var från mitt första SSU-klubbsmöte 1978, jag var 13 bast. Då på mitt första möte så blev jag ordförande för SSU-klubben och sen för kretsen och sen för distriktet och sen för bunden, sen ABF, sen LO. Så att det, det har egentligen förföljt mig. Och någon anledning så tycker folk att jag ska sitta vid änden på bordet. Mm, vi kommer komma tillbaka till vad du ska fylla i den där rutan nu när du lämnar det här uppdraget. Men eh, en gång i tiden så var du svarvare. Eh, nej, slipare är mitt yrke. Jag, jag kommer från en bruksort som tillverkar glas. Hade jag varit ett år äldre, 63, så hade jag med stor sannolikhet blivit glasarbetare. Men 64, då kom krisen till glasindustrin. Så i vår klass var det, jag tror alla utom en som valde att gå till gymnasiet. Det var, så vi var den här första generationen där nästan alla gick på gymnasiet. Och så året innan mig, de jobbar de flesta på glasbruket. Och i min klass så är det en som jobbar på glasbruket. Så att det, det blev gymnasiet för mig och så småningom blev vi metallarbetare då efter gymnasiet. Men som är ordförande, hur viktigt är det ändå att på något sätt profilera sig att man har en, en grund i, i den här världen? Det är superviktigt. Medlemmarna i LO-förbundet är ganska misstänksamma av sig och utan de knappt tio åren jag hade i industrin hade jag aldrig kunnat vara LO-ordförande. Jag tycker det är en en jättefin princip vi har att heter man ombudsman eller är man förtroendevald då har man sin bakgrund i yrket. Det det tror jag har varit den största svagheten med mig som LO-ordförande. Det är att perioden från det jag var metallarbetare till jag blev L-ordförande, det var mellan 1990 och 2012. Det gjorde att ganska många hade sett mig i en, en annan roll än metallarbetare. Så jag, det har varit min uppförsbacke att medlemmarna har lett, mer sett mig som, som en elit än som metallarbetare. Och det, det har jag fått kämpa liksom ganska mycket med som L-ordförande. Och det, det, det är en jäkla fin princip att man, man har en yrkesbakgrund när man företräder dem. Samtidigt är du väl en elit? Ja, man blir ju av liv och erfarenheter 
Jag fick faktiskt en lösning på detta av en bok i hösten. Detta är något jag grubblar på hela mitt liv. För jag har aldrig, aldrig hajat det där som, som alla säger att man är klassresen här. Jag, jag har ju aldrig känt mig liksom hemma i vad då klassresen här. Jag är ju arbetargrabb från Kosta och ägnat hela mitt liv åt arbetarrörelsen. Men så kom ju den här boken om ålar i höstas. En jäkligt fin bok om en man och hans pappas ålfiske i Skåne. Ålevangeliet heter boken. Och där pratar man mycket om sin pappa som eh, asfaltsarbetare eh, och kommer till en sak som jag äntligen fick en, ett svar på den frågan jag burit själv. Och det var att hans pappa var alltid asfaltsarbetare men han reste med klassen. Fan vad skönt att äntligen ha en förklaringsmodell. Det, mina syskon fick ju inte chansen att gå på liksom, gymnasiet. Och, och det här med att man fick en hyresrätt när man var 17 bast och så som det var när jag växte upp. Det var ju otänkbart innan och tyvärr otänkbart idag igen. Men det var ju helt enkelt... Jag, jag reste på jämlikhetståget där på 70-talet med, med enhetsskolor. Där vi fick ju stöd när vi inte kunde stava så fick vi extra hjälp. Och allt var ju på det sättet jäkligt bra. Så... Ja, man blir en elit av sina kunskaper och sin kulturella skolning och alla upplevelser man har i livet. Men, men jag reste med klassen så jag är idag väldigt glad över att jag har hittat. För, och det är roligt att man hittar en bok om ålar också, den förklaringen från saker man har funderat över 30 år själv. Mm, men samtidigt då kan man se det som att du är en, ett resultat av en, ett, ett tidsfönster som både öppnats och stängt under, under din verksamma period här nu. Så kan, blir man inte dyster då? Jo, det finns en dyster utdrag i, i samhällsutvecklingen. Sen är det mycket som är hoppfullt också. Det är, det är ju alldeles för negativt om vår samtid. Är, alla ser ju väldigt negativt på saker. Det är klart att sjukvård och hälsovård och utbildning och saker har ju blivit mycket, mycket bättre när jag växte upp. Så är det ju. Men det finns saker där i jämlikheten. Tilltron till varandra. Att vi ser så olika på olika grupper. Att det blir så jävla viktigt om man är man är från Sverige eller ett annat land. Mycket av det är ju dystert i, i vår tid. Och jag hoppas ju ändå att man ska kunna återskapa en, en tid där människor känner sig att de är med på en resa framåt. Och att ja, ta klimatomställning till exempel. Att eh, folk känner fan vad kul här kan vi göra. Vi kan rädda vår jord och kan jag bidra till det på något sätt. Och kollektivt tillsammans. Det finns många saker i vår tid som skulle kunna göras positivt. Men ja det, det är dystert. Du avgår nu, eller rättare sagt, du har meddelat att du inte ställer upp för omval för ytterligare en period som LO-ordförande. Och då har du suttit, när kongressen nu är i sommar, så har du suttit i åtta år sedan 2012. Varför kandiderar du inte för ytterligare en period då? Ja, egentligen av det jag sa inledningsvis, det i min lilla värld, min familj och hur jag lever, så... Har jag varit ordförande i 25 år i den offentliga världen. Man visste att jag var SSU-ordförande och så innan. Men den här jätteoffentliga är ju bara åtta år. Det, det tycker många skulle kunna fortsätta. Men jag, jag vill helt enkelt ta ett litet annat liv. Det finns en annan sak med den här typen av jobb som jag tror ingen... Det går inte riktigt att förstå. Det är, det, att vara ordförande... Det, det är så jävla upptagande i skallen. Så att när man vaknar på morgonen så vaknar man som LO-ordförande. Och inte som Carl Petter. Och när man går och lägger sig och till och med på nätten när man drömmer. Så är man en jävla roll. Och det, det, det har jag ledsnat på. Jag vill vakna som Carl Petter och gå och lägga mig som Carl Petter. Och, och jag, vill, jag vill ha ett mer vanligt liv. Och kunna liksom ta dagen lite som den kommer. Och inte 
Jag har någon människa, jag har ju en människa här uppe i Älvborgen som vet, vet varje minut dygnet runt året runt vet hon vad jag gör. Och det, jag vill bara veta det själv. Så att det, det är liksom lockelsen liten till friheten där som, som gör att jag lämnar i sommar. Och känns som helt rätt, jag bestämt det själv. Det är ingen som har, jag tror, jag tror faktiskt inte jag har sett något avgångskrav. Det är ju också rätt unikt för en älvordförande men... men Snarare då folk säger att du kan stanna en period till. Men nej, det här känns jäk- jäkligt bra. Jag, jag känner mig stark i det beslutet. Det låter å andra sidan som en omskrivning för att bara säga att jag är jävligt trött på det här. Eh, vissa dagar är man det också. Det vore ju löjligt att säga något annat. Att, eh, det är också extremt lätt att tacka ja till saker ett halvår innan. Eh, det är bara summan av allt man har tackat ja till när det väl kommer. Gör ju att dagarna blir ju... De blir väldigt, väldigt långa. Det är ganska slitsamt. Och sen, sen är det ju, facket är ju en ganska konfliktfylld värld. Och, eh, när konflikten ökar så märker jag själv att jag får ganska korta nätter. Eh, och jag har aldrig i hela mitt liv haft svårt att sova än under de här rätt tunga perioderna i L. Och, och det, det sliter ju som fan också att man, man blir trött. Och, och får man inte de här helgerna med två dagars återhämtning och två goda nätter sömn. Då, då märker man blir liksom lite... I dåligt humör blir inte jag på, men jag blir, liksom inte, jag blir inte så krispig i skallen som jag gillar att vara. Jag såg också i samma med intervjuer när du meddelade att du inte tänkte kandidera för ytterligare en period. Att du eh, nämnde det faktum att du inte ville bli en eh, lame duck eller lama anka under din sista period. Eftersom man bara kan sitta då tre perioder. Så, eh, det där kändes som en, en något udda syn på att man skulle ta en sista period. Ja, nej, det var... Jag blev nominerad till LO-ordförande väldigt långt före kongressen 2012. Det var inte klart för en åtta dagar innan att jag skulle bli LO-ordförande. Så det var inte det att det var bestämt då. Men, men det gjorde ju att jag tittade ganska noga på LO-ledningen under de där sidorna. Det var ju två år innan så jag kunde ju följa det ganska i detalj. Och jag märkte det att när utgången ur jobbet är pensionsålder. För det är ju om en period för mig också. Då, då börjar direkt efter beslutet fattat så börjar man fundera över ah, hmm, Carl Petter är ju en trevlig typ men vem kommer efter? Då blir man under ganska många år eh, mindre intressant. Eh, det passar mig dåligt men framförallt passar det ju LO. Då måste ju alltid ha en ordförande som alla vet eh, eller som en krigare och kan stå längst fram i alla de här debatterna. Och det såg jag att det är väldigt svårt att upprätthålla när utgången är, är pension så att eh, det är både för mig själv men i det här fallet faktiskt också för LO. Mm. Men om vi nu ska då blicka tillbaka lite under de här åtta åren då. Blev det som du ville? I huvudsak. Det var väl några saker som inte berättade så mycket för mig innan jag blev LO-ordförande. En av dem är ju konfliktnivån i LO. Det, den, <laughs> det var ingen som berättade det när, jag blev, när de frågade mig. Det var Stefan Löfven som frågade mig om jag ville kandidera. Så det, den delen. Blev inte, det, det blir mycket, mycket, mycket mer konflikter än jag trodde. Och jag, jag gillar inte konflikter. Så det, det hade kanske möjligen fått mig att fundera annorlunda. Jag tror inte det, men kanske. Eh, men sen är jag också jävligt stolt över att vi har varit ganska modiga i, i LO de här åtta åren. Eh, det var inte givet från början. Idag är det självklart till exempel att LO stakar ut en... En egen linje om ekonomisk politik som jag tog och gjorde till min egen första maj 2013 där med 70 miljarder. Det var verkligen inte givet att eh, säga 2013. Idag är det ju enklare för idag håller ju alla med. Men att vara först ut där på banan, eh, 
det är klart att det var det korta nätet fick jag då också. Men, men nej, efterhand, det, det är jag jäkligt stolt över. Och idag är, jag märker hela tidsandan långt utanför Ello så är ekonomer... Eh, förstå sig på er om samhällspolitik de som bedömer vad vi ska göra i framtiden det har blivit lite högre i tak det är inte så jäkla bundet runt en budgetnorm och sånt som vi höll på med ända sedan 90-talet så det tycker jag var själv är väl den stora framgången vi är lite modigare mm, Men vad har, gick mindre bra då? Ja det är ju L-ordförande bedöms ju egentligen bara på hur väl vi kan samordna våra förbund i avtalsförhandlingar vi är ju vi är en förhandlande organisation i LO och jag har ju då varit ordförande för fyra avtalsrörelser och två av dem har vi samordnat alla förbunden och två har vi inte samordnat alla förbunden. Och det är väl det som jag önskar att jag åtminstone en gång till hade lyckats. Den här avtalsrörelsen som börjar nu hade jag gärna sett att vi hade varit samlade alla 14 och det är bara 12 som är med LO-samordningen. Det, det är väl mindre bra. Eh, det, man bedöms ju mycket utifrån om man kan samla alla och det har jag inte lyckats med till 100%. Mm, och det är väl inte så konstigt att man bedöms så för det är ju grundportalen i stadgarna. Ja det är det och sen eh, historiskt så det brukar vara ungefär varannan gång. Eh, det byggs ju upp eh, rätt mycket spänningar om lönebildning och jag tror för människor runt omkring de, de tror det är lite svårt att förstå. Eh, arbetsmarknaden i Sverige regleras ju till 100% av parter. Eh, arbetsrätt och arbetsmiljö och, och eh, TSL, alltså omställningsförmåga. Allt det gör vi ju själva. Och det gör ju att vi, vi kan aldrig få våra frågor avdömda av någon annan utan de döms av oss, av oss själva. Och eftersom vi själva är ansvariga för alla beslut vi tar, då, då blir det ju här uppe på fem trappor som det här beslutet om vilka löner alla människor i Sverige ska få nästa år. Så det är klart att det blir konfliktfyllt av det. Eh, så det är. Det kommer med rollen och hade det funnits en enklare väg fram i lönebildningen så hade vi ju hittat den. Men den här modellen vi har med industriavtal som går först och att vi gör låglönesatsning för att kvinnorna ska gå i kapp. Den, den är ändå den bästa av provisorierna vi kan ha. Mm. När du säger här uppe på fem trappor så avslöjar du också då för, för lyssnarna att vi sitter på Elleborg vid Norra Bantorget i Stockholm och spelar in det här samtalet. Eh, ja, som jag då antydde här så är ju då den, den första eh, paragrafen i LO Stadgar stipulerar just att LOs främsta uppgift är att samordna de förbund som medlemmar i organisationen för att de ska uppnå gemensamt största nytta och som du var inne på så har det gått inte så bra med den samordningen och det gäller ju lönerörelsen gäller ju också nu samordningen inför hur man ska påverka den utredning som ska se över eventuella förändringar i arbetsrätten. Nej det är samma sak egentligen har nog med samma sak att göra också det kommer under samma tidsperiod och man får ju respekt för att förbunden ser olika på hur arbetsrätten ska se ut i Sverige och dessutom är det så att det skiljer idag enormt mycket vilken, vilka rättigheter man har i olika kollektivavtal och det, det tycker jag är en sak också för framtiden det är, vi har en helt olika arbetsrätt för kvinnor och för män inte för att de är män och kvinnor utan för att de är kvinnodominerade och mansdominerade förbund och det kan inte vara så att vi har så olika eh, rättigheter. Vi, vi har 
till exempel hotell- och restauranganställda som ser till att vi får fina restaurangbesök och bra hotellnätter. Det är ungefär 45 procent som inte är tillsvidareanställda som har jättesvårt att få heltidstjänster och inom handeln så har man enormt många som blir hyvlade som det heter att man får mindre tjänstgöringsgrad och Samtidigt som i andra mansdominerade förbund skulle ju aldrig drömma om att acceptera att arbetsgivaren beter sig på det sättet. Och det måste vi hitta bättre kollektivavtal och bättre lösningar för i framtiden. Det, det kan inte skilja så mycket och det försöker vi förhandla om. Men eftersom det ser så olika ut så är naturligtvis lösningen så olika för olika grupper inom LO. Jag, jag tror vi kommer att hitta hem där. Jag, jag gillar ju att vi förhandlar om det här motparten. Vi gör det ju också dessutom med TCO Sak och via PTK. Då, så att det här är ju för hela arbetsmarknaden. Och eh, jag är ändå optimistisk även om det har bråkats mycket under vintern. Och det är inte så konstigt för vi ser lite olika på det. Men givet då att det här är den främsta uppgift enligt stadgarna. Och den inte är så lätt att eh, leva upp till eh, 2020. Finns det anledning att söver stadgarna nu när vi ändå har en kongress då för er som kommer inom kort? Nej, jag tror ändå inte det. Det jag, jag tror det kommer vara lite så att eh, LO eh, förhandlar för alla förbunden men eh, ibland kommer en del att vilja sticka ut. Det, det, det så kallade märkesättningen, så länge den blir norm för hela arbetsmarknaden så håller nog den modell vi har idag. Och jag skulle inte bli förvånad om, eh, det här vet jag inte men jag skulle inte bli förvånad om alla förbunden på kongressen i sommar kommer att säga att nu är det viktigt att den nya LO-ledningen tar hand om samordningen bättre än den gamla LO-ledningen har gjort. För det var precis så det var när jag började 2012. Och vi hade arbetsgrupper och vi hade konsulter inne som hjälpte oss som vet samtalsklimat och sådär. Man får nog upprepa det titt som tätt. För det är klart att den svenska lönebildningen som vi har haft i 20 år där en liten grupp konkurrensutsatta industri sätter reglerna för journalister och de som kör tåg och alla andra i Sverige. Det är klart att det är kontroversiellt särskilt när en del grupper vet att de skulle marknadsmässigt kunna få högre löneökningar men vi har den här modellen med märkesättning och den har ju bara för att det har funkat så jäkla bra så har den ju ett enormt starkt stöd också för de som måste följa märket så ja, man får ju en, en och en halv procent reallöneökning varje år så det är ju en succéhistoria för Sverige att det funkar så bra så jag tror att det här provisoriumet som vi ändå lever med kommer att leva vidare också i framtiden tror jag. Man kan ju vända på att säga att samordning bara flyttar till industriavtalet. Ja, om det, om det vore så så då tror jag inte skulle hålla utan det är ett samspel då i Elleborgen här uppe med facken inom industrin. Och vi har undan för undan byggt ut inflytande möjligheterna för de andra förbunden hur den första förhandlingen ser ut. Redan förra avtalsrörelsen så börjar vi med mycket större öppenhet om deras bud, deras förhandling och hur den går. Men framförallt det de andra förbunden har påtvingat industriavtalet är ju det som vi kallar för låglönesatsning. Alltså att utgående lön för de som har lägst avtal ska vara högre än för de som har höga löner. Nu är det tredje avtalsrörelsen i rad. Vi har samma sak och det är ju det som gör att vi har fått upp lägstlöner ganska bra de här åren. Allt med lönebildning är egentligen en succéhistoria i Sverige. Det funkar ju väldigt, väldigt bra. Men det är klart att det... Det blir ju en splittring då för industriarbetsgivarna gillar ju inte då att någon tar rygg på dem och tar ut mer löneökningar. Men som sagt, 
jag, det gör väl att det, jag tror att det kommer att ha stor chans att fortsätta. Mm, men det är som du säger, tittar man på, på siffrorna om reallönökningar i Sverige så har vi väl haft 25 år i rad med reallönökningar för, för svenska löntagare. Ändå upplevs det ju inte som att det är fackliga segrar som ligger bakom det Nej, ah, men det tror jag nog ändå att det gör. Det är, det är nog många som tycker att det är tidsandan och sådär, men vi märker ju ändå när det gäller lönebildning där... Där är medlemmarna, de, de, de förstår detta och de, när vi säger att nu på tre år från ni var 1740 kronor som var mitt första avtal då. Det, det, det vet de, det är ganska mycket pengar och de betalar ju oftast då bara kommunalskatt så att de får ju en rejäl påslag varje år. Och som sagt det är ju fem, mer än 50% procent högre realen nu för 20 år sedan. Så det är klart att vanligt folk i Sverige har fått det mycket bättre och det ska vi ju vara stolta över utan... Sveriges problem är ju snarast de som då inte har ett lönarbete, pensionärer, de som går på sjukbidrag, A-kassa. De har ju inte fått några förbättringar nästan alls. Så att det är det som gör att klassamhället riskerar att komma tillbaka. Men det är inte de som har jobb, utan där har vi varit väldigt framgångsrika. Samtidigt om det är som du säger att eh, svenska löntagare ser det här och uppfattar att det går faktiskt bättre år för år eh, rent ekonomiskt. För, borde inte det också synas i medlemssiffrorna, organisationsgraden för svenska arbetare sjunker ju. Ja, jag tror att det är många andra frågor som spelar in. Vi, och det, det här är ett problem som jag tror alla förbund av både L och TC och SAK och att eh, de som inte har till anställning ser på sitt arbetsliv som eh, ett vikariat fast de vill ha en fast anställning. Eh, jag har själv testat det där några gånger i verkligheten ute på arbetsplats med låg organisationsgrad. Så går man fram till någon som sitter i, i som jobbar i kassan på ICA och så säger man, ja, du, hur länge har du jobbat här? Jag har jobbat här tre månader. Ja, har du blivit medlem i Handels? Eh, nej, har du, har du ingen hjälp av facket? Jo, de hjälper mig jättemycket. De är jättebra och vi har bra villkor. Och vi har dubbelön på helgerna, säger de. de är jättebra. Ja, men, och så frågar man, då kanske du behöver gå med i Handels här för de behöver ju din hjälp. Nej, säger de då. Jag, jag ska plugga till hösten så att jag, är inte, jag är ingen handelsanställd. Jag, jag, är, jag är student. Eh, så den där skillnaden vi har idag mellan organisationsgrad på tillsvidareanställda och icke tillsvidareanställda är ju katastrofal. Vi är ju superdåliga på att värva de som inte har sin första fasta anställning. Ehm, och där har vi ju nu då tagit eller ta beslut på kongressen i sommar som ska försöka ta sig an det problemet på allvar. För där har vi varit för alldeles för dåliga. Mm, hur kunde det ha blivit så då? För menar, det är ju ingen hemlighet att organisering är egentligen det, det viktigaste arbetet inom fackföreningen. Nej men egentligen tror jag att Länge var det en sån stark social norm att vara med i facket. Att eh, rekrytering var automatisk. Eh, när jag började jobba 1983 så den som tog emot mig första dagen på jobbet var fackklubbens ordförande Gösta Bernefalk. Och han gick ju rundvandring innan företaget ens har träffat mig. Så han gjorde rundvandring och hälsade när jag skulle visa att jag skulle jobba. Och sen klockan 11 så gick vi in på hans kontor och så la han fram medlemsblanketten. Hmm, inte jätteenkelt att inte skriva på den i det här läget. Eh, idag är ju vägen in på arbetslivet är ju nästan alltid via ett längre vikariat eller en viss tidsanställning. Eh, så det, vi har ju den här gruppen, det är ju ungefär 700 000 på arbetsmarknaden som... Som har en icke till svidanställning plus ja, journalister som har F-skattsedlar och jobbar på eh, som frilansare. Det är ju ganska många här som eh, har en mycket lösare anknytning till arbetsmarknaden innan. Och lite grann 
av att vi var så jäkla framgångsrika innan har gjort att vi har, vi har avrustat våra organisationsenheter. Vi har ingen som har lärt ut till våra klubbordförande hur viktigt det är att värva medlemmar för det gjorde sig självt. Så lite grann är det fall på eget grepp. Nu, händer, nu värvar vi mycket medlemmar igen och vi har aldrig värvat så många som vi värvar nu. Problemet är bara att vi inte behåller de som är med sedan tidigare men jag tror bara kommunal värvar någonstans 55 000 nya medlemmar förra året i ett enda fackförbund. Så att, nej, men jag, tror inte det, jag tror inte vi är långt ifrån att ta tillbaka organisationsgraden men vi försöker täppa till och få fast anställning för de, som, de här 700 000. Och vi ska satsa rejält med resurser, vi har pratat om 50 miljoner om året de kommande åren för att komma närmare LO-medlemmarna för vi är för långt ifrån Första led i avdelningen är så många mil ifrån arbetsplatsen att det här enkla att kunna bara gå och snacka med fackrepresentanten är mycket svårare för många. Och där ska vi investera mycket för att komma närmare medlemmar ändå. Så vi har en strategi. Vi får se, men jag, jag är ändå optimist. Det är ju grunden på allt, men jag tror att det kan vända det. Samtidigt så är det bara någon dag sedan som medlemssiffrorna redovisades för, för LOs medlemsförbund. Och där visade att i princip alla utom byggnadsminskade medlemsamtal. Ja, nu även om det igen, stora medlemstappet för LO var ju 2008, 9 och 10. Då tappade vi 330 000 medlemmar på ja, 18 månader. Och det var ju då när Anders Borg... Smart hade förstått att dubbla man avgiften för A-kassan så kommer många att lämna facket och det gjorde de också en massa fruktansvärt på jag var på metall då. Sen dess så visst vi har fortfarande en organisationsgradningsminskning men huvudsak av att, vi, att arbetsmarknaden växer så nej, jag, jag tror ändå att jag tror ändå att de flesta ser behovet av facket jag tror Lite grann trendmätning görs här också. Jag vet till exempel man gör något som heter ungdomsbarometern. Och det är en jäkla omsvängning vad ungdomar helst av allt vill ha. Idag är det högst på önskelistan är trygghet. För de lever de här liven. De får inga bostäder. Det är jättesvårt att få tillräckligt många timmar på det jobb du har varje morgon så kan livnära dig. Så den här skuggvärlden och det är, det är, det är långt nu också. Det tar ändå upp till 29 år innan halva åldersgruppen är etablerad på arbetsmarknaden. Så det är ju det är tio år längre. Jag hade min fasta anställning när jag var 18. Egen lägenhet när jag var 17. Efter sju veckors chockartad lång kö för att komma in i en lägenhet i Växjö. Det var ju rena drömmen. Jag har ju tre ungdomar själva i Stockholm- bara en av dem har ett förstahandskontrakt. De andra är fortfarande, trots att de är 30 år, så kan de inte få en förstahandsbostad här i Stockholm. Så det är ju ett jäkla, jäkla jobbigt liv för de som är unga i Sverige idag. Du beskriver lite hur du själv blev då anmodad att gå med i det lokala facket så fort du satte din fot på arbetsplatsen. Och den svenska modellen bygger mycket på att det finns en lokal närvaro och ett lokalt fack. Eh, samtidigt som du själv säger så blir det allt färre som bedriver lokalt fackligt arbete utan det är avdelningar och regioner som, som har avlönade ombudsmän som sköter det i första hand så, eh, också därför att det finns allt färre stora arbetsplatser där det finns utrymme för lokalt fackligt arbete eh, innebär det egentligen att er affärsmodell lite har spelat ut sin roll? Ja, även om affärsmodell kanske inte är rätt ord så eh... Nej, arbetsplatserna finns ju kvar men facket har ju flyttat därifrån och avdelningarna har ju blivit färre och färre. Det har gått i en rasande fart. Och en sak, jag har faktiskt till och med uttryckt det som 
korkat. Det var när det gick upp för mig att när förbunden börjar dra in på avdelningar av ekonomiska skäl. Och det är inget konstigt. Jag, inte, jag säger inte att de gjorde fel. Men samtidigt så tog man ju beslut om att avrusta LO också lokalt. Och göra 11 distrikt istället för att vi fanns ett i varje distrikt. Och det, här, det var under samma tidsperiod. Så både fackförbunden och LO tog undan massor med resurser. Vi pratar om många, 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 många tiotals miljoner varje år i den här första ledet. De som var medlemsnära. Och det är ändå de här medlemsnära som i sin tur gör det du är ute efter. Se till att det finns en klubb på arbetsplatsen. Och där ser vi då. Det är, nu vet alla att det, här, att det är så. Där vi har... En lokal facklig närvaro med egen klubb eller sektion som heter kommunal. Med arbetsplatsombud som det heter eller med, med i, i lagbaser som det heter i byggnader. Där, där vi finns. Där det första du kan fråga om facket är på samma ställe. Där har vi en organisationsgrad som aldrig är under 80%. procent Så lösningen på problemet vet vi ju. Men då gäller det att få de här resurserna att vara där medlemsnära. Och som sagt, det är ändå den största satsningen vi har gjort i modern tid på organisation. Vi har satsat på reklam och kampanjer och så massor av pengar. Men på att bygga upp den lokala organisationen har vi inte satsat så mycket som vi ska göra de kommande åren. Nej, men du säger själv att de gjorde inte fel men det var ändå korkat. Vilket är lite intressant ja, i sammanhanget. Ja. Ja, de, fackförbunden har reagerat med sin ekonomi. Det fanns inget alternativ. Men samma förbundsordförande satt ju också i LOs styrelse på den tiden. Och att de då inte kunde tänka två tankar samtidigt. Att okej, okay, nu, nu har inte mitt fackförbund råd att finnas på lika många ställen. Eh, vi, måste vara, vi måste koncentrera oss på några orter. Att de samtidigt satt i LO-styrelsen och tog samma beslut. Där tycker jag att, ärligt talat, man ska inte säga de sådana företag, men det var korkat. Det var faktiskt. Därför kunde de ju istället då för mycket mindre pengar satsat gemensamt på att behålla det som heter LO-fack i kommunen. Så att det fanns någon som varje vecka hade ett möte som kunde komma ut på en arbetsplats och någon som ja, kunde prata och sitta i fullmäktige som kunde föra fackets frågor vidare i samhället. Men nej, man gjorde samma besparingar överallt samtidigt också i LO och där gjorde ju att totalt sett så lämnar vi ju väldigt många av de här orterna runt om i landet där facket har varit en självklar del av, av samhällslivet. En effekt av de minskade medlemssiffrorna det är ju också nu att för första gången så går tjänstemännen centralorganisation förbi LO och är därmed den största centralorganisationen. Men hur känns det då som, som LO-ordförande att lämna det? Alltså det, det mindre stort än vad många kanske kan tro. Det är ju, tittar vi idag på vad varje kohort kommer ut i från i arbetslivet så är det ju en klar minoritet av de som kommer ut i arbetslivet som kommer ut som arbetare. Och det, det är ju en utveckling som har pågått sedan 1940-talet att andelen manuellt arbete minskar och andelen tjänstemän och akademiker ökar. Och det, det är väl det, den utvecklingen, om man skulle säga att man vill stoppa den och att vi ska gå tillbaka till mer manuellt arbete så skulle man väl göra våld på framtiden. Däremot organisationsgrad, det, det, där ska vi vara lika vassa som tjänstemän och akademiker. Samtidigt, det är klart att det här är den största fackliga styrkan är ju inte att bara i Sverige vi har ett starkt arbetarfack utan det är ju att vi att också tjänstemän och akademiker idag till och med ännu högre grad än arbetare är organiserade. Läkare, lärare, officerer, journalister, alla är med i sitt fack och det är ju klart att det är ju det som upprätthåller den 
den svenska modellen. Det är därför vi kan förhandla om saker. Hade det bara varit som i andra länder 6-7% som är med i facket då hade ju detta aldrig funkat. Men nej, jag, det, det, det är klart att jag... Det är klart att vi sneglar på och jag är inte orolig för antalet men jag är orolig för organisationsgraden. Det är det enda jag egentligen funderar mycket över. Samtidigt så påverkar det ju också den rollen som ni har kunnat ikläda er allt sedan starten att vara rösten för Sveriges löntagare i egenskap av vara den största centralorganisationen. Den tas ju nu över av TSO som då därmed skulle kunna utmana er även på den posten att vara den logiska eh, punkten att kontakta för medier och andra när man vill få löntagarröster i första hand och det sker på din vakt. Ja, vi får väl se hur det går med det. Jag är inte så säker på att det är ett riktigt sånt samband heller. Jag är rätt sagt, jag är ganska säker på att det inte finns ett sånt samband. Och det beror ju inte på det utan det beror ju på att vi har ju förhandlingsrätten för löntagarna i LO och ändrar man på det i TCO-saker då blir det en helt annan sak. För då, det är ju det de är ute, det är därför man kommer till LO. Det är ju för att, att när vi säger att nu är vårt lönekrav 3% för nästa år då vet man att det är någonting som LO-styrelsen har tagit beslut om och som alla kommer att driva. Så där har väl vi en, en stor fördel att vara förhandlande organisation och att vi får avdöma. Sen... Det är klart att det är jättebra. Jag har ju som du vet haft ohyggligt nära samvete med TC och saker. Det är också otroligt stolt över. För det sägs ju att innan det har ofta varit konflikt om det här och att man har bråkat. Och det till och med varit någon som har varit på någon annan centralorganisationskongress och försökt dela upp deras medlemmar mellan LO och och jag tror att menar LO och SAK och att TSO skulle försvinna till LO och till SAK. Och det, så har vi inte det idag. Vi träffas, alla förbundsordförande träffas en gång varje år. Eh, vi har mycket mer gemensamma strategier och mycket mer samarbete än innan. Och det, det måste ju vara vägen framåt om då LO är mindre än TSO i framtiden. Och det faktum att TSOs ordförande är väldigt obekväm så fort avtalsfrågor kommer på tapeten. Det gör att din efterträdare inte behöver vara så orolig menar du? TCO och Saker gör ett, ett fantastiskt arbete som, som centralorganisationer utan förhandlingsrätt. Och det är ju många saker idag som inte avgörs av förhandlingar. Vår relation till EU, minimilöneregleringar som vi jobbar med varje dag. Vi har väldigt mycket uppvaktning av riksdagen, vi har väldigt mycket uppmärksamhet av regeringen. Vi har EU-beredning med statsministern. Det gör vi ju tillsammans med TC och saker. Jag, jag märker, jag, det enda, vi har ju träffats en gång varje år. Du har ju själv varit med som tidigare ordförande i Journalistförbundet. Allt, allt har funkat jättebra utom. Vi blev övermodiga en gång och började prata kvinnolöner på en konferens som saker organiserade ute i Skärholmen. Det var den enda gången som det blev totalt tvärstopp på den här konferensen. Därför att då märktes ju att inom TC och saker så var ju förhandlingen på PTK. Så att det var ju inte, förhandlingsrätten fanns ju inte på de som var i rummet. Och då blev det också dålig stämning och funkade inte. Så att det är, här får vi väl, vad heter det, laga efter läget tror jag. Det är väl det enda sättet man kan göra det på. Mm. Du nämnde inledningsvis din väg in till ordförandeposten att du var tillfrågad av Stefan Löfven och det var väl i hans tidigare roll då på Metall utgår ifrån men, men det är ju ofrånkomligen så att det finns ju ett tätt band mellan socialdemokratin och LO av historiska skäl och kongressen brukar ju fastställa att den samverkan ska fortsätta men inför 2020 nu är detta fortfarande en, en fråga som, som LO tjänar på eller finns det anledning att ifrågasätta om, om man ska klippa bandet med, med Socialdemokratiska partiet? Det är den vanligaste frågan jag har fått under åtta år faktiskt. 
För min del, jag, jag är naturligtvis väldigt nära fackligt samverkan. Jag gick med i SSU 1978. Jag blev rekryterad till Metall första dagen på jobbet 1983. Och jag har varit ordförande i SSU och jag har varit ordförande i ABF och jag har varit ordförande i LO. Så för mig är ju det här magiska att vi kan använda fackligt och politiskt arbete för att driva våra gemensamma mål mer effektivt och bättre. Det, det sitter ju djupt hos mig såklart. Samtidigt så ska jag ju veta att det väl aldrig varit så ifrågasatt som det är nu. Och vi har motioner till kongressen i sommar. Och det är väl lite grann som du säger att om, om LO-förbunden tycker att samverkan med Socialdemokraterna är ett sänke. Då kommer ju det att omprövas. Och en annan del, om, om Socialdemokraterna tappar sitt starka stöd bland arbetare i ett val. Nu har de inte gjort det än så länge men om de skulle göra det. Då är det klart att då eroderar ju faktiskt samverkan för det kan ju ingen LO-ledning i världen säga att om, om ja, 20% av medlemmarna röstar på parti så kan man inte säga att man samverkar bara med det partiet. Så, så det här handlar ju väldigt mycket om att vinna medlemmarnas stöd för ett parti och eh, om man lyckas med det så tror jag det kan fortsätta. Lyckas man inte med det så kommer det att erodera med tiden det gör det. Danska LO gjorde ju det här steget för rätt många år sedan. Har ni som hämtat några erfarenheter från deras, deras beslut? Ja, vi, vi har försökt titta över hela världen faktiskt och koncentrerat oss på Europa. För det här har skett i nästan varje land i Europa. Och det är väl då lite grann för att det som vi har sett i minskat stöd för Socialdemokraterna i modern tid här skedde mycket tidigare i andra, i Tyskland och Frankrike och och eh, Italien så att det är väl, det, och Storbritannien. Så att det är väl lite grann att det har varit samma utveckling där som vi ser nu om inte man kan vända det. Men eh, eh, vi har ju inte hittat något exempel på att det har gynnat eh, LOs organisationsgrad när man blir självständig. Och vi har definitivt inte hittat där LO får mer inflytande. Så att det, 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 om det finns win-win så finns det också lose-lose. Eh, så att det här är något som, som man måste analysera extremt noga. De länderna som klarar den fackliga samverkan bäst är de som har nära samverkan med ett politiskt parti. Eh, det är ingen slump att det är Norge, eh, Sverige och sen märkligt nog Danmark. Även om det nu är en sammanslagning av, av LO och TCO så har de ju väldigt nära samarbete med den nya regeringen. Portugal, Spanien så att de länder där man har nära samverkan går det ju bättre för både facket och för Socialdemokraterna än de som har brutit det. Så att om det hade funnits en enkel sanning, bryt samarbetet så kommer organisationsgraden att stärka så vi kommer få större inflytande. Då hade det gjorts för länge, länge sedan. Mm. Men så länge man väljer en ordförande som kommer ur socialdemokratiska led så, så lär man väl inte kunna vrida vända på den här frågan heller? Eller? Nej, och det är ju inte givet. Och det tror jag är viktigt också för, för inför LO-kongressen i sommar. Det, det är ju inte, det är naturligtvis inte det viktigaste kriteriet för vem som blir LO-ordförande utan det är ju eh, hens förmåga att driva arbetarnas villkor och, och löner i Sverige. Det, det behöver absolut... Jag ska säga att jag har inte som L-ordförande haft fördel av att jag var SSO-ordförande i början av 90-talet. Sen var det jävligt kul att vara SSO-ordförande men det har inte hjälpt mig i min roll som, som L-ordförande. Däremot har vi skaffat mig kontaktnät med människor som är rätt unikt och som jag kunde använda i att påverka i LO-medlemmarnas intresse. Det har gjort en ganska modig att man också att man vågar tänka lite utanför ramarna att Politik och samhällsfrågor är så jäkla mycket större än bara det man ser just nu. 
Jag hade en sån underbar upplevelse i, i helgen. Jag var och pratade för danska DSU, SSUs motsvarighet i Danmark på deras hundraårsjubileum i lördags. Och Danmark har varit i exakt samma läge som Sverige just nu. Otroligt negativt. Massa bråk om migration och invandring och hugg och slag. I 20 år har de varit fast i samma bubbla som vi var fast i i Sverige just nu. Tills för, jag tror det är tre år sedan, som sossarna där valde en ny ledare som heter Mette Fredriksen. Man tog en rejäl debatt med LO och fackförbunden. Och man bestämde sig för att prioritera två frågor. Det ena var en massiv satsning på välfärden och det andra var att titta på om man kan differentiera pensionsålder. För det är ju väldigt skillnad att vara betongarbetare och vara, eh, jobba på bank. Eh, och det är ju bara att vi har blundat för det. Det, det är ju sanning. Eh, och så gick man till val på det. Och idag har man en starkare vänstermajoritet i Danmark än sedan 1970-talet. Eh, eh, och i, i lördags då... Eh, en glad socialdemokrati där folk liksom träffades för fest, hade roligt, snackade, sjöng, dansade, var på frammarsch. Så lite skulle kunna behövas för att ändra stämningsläget. För i Sverige är det ju bara huggoslag och, och, och migration och brottslighet. Det, 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 reformist idag är ju inget roligt yrke. Man varje dag handlar om, om bara negativa saker mot invandring och invandrings betydelse. Det, det, det finns ju mycket roliga saker att ta vägen i framtiden. Och jag hoppas verkligen att politiken i Sverige kan ta intryck av det och bryta sig loss ur de här det är 15 år nu med, med bara liksom negativa saker av svensk politik. Jag antar att du inte vill ge råd till din efterträdare. Det brukar man inte vilja nu för tiden. Men jag kan tänka mig att du kanske åtminstone har reflekterat över någonting du själv skulle göra annorlunda om du fick göra om det. Det är väl några saker man har lärt sig med tiden här. Den här senaste tre månaders konflikten om omställning som vi haft i LO-styrelsen som ju för ovanligheten skull faktiskt har varit offentlig för vi brukar ju hålla våra debatter här uppe på fem trappor men när det blir för hårt när det kokar över då kommer det också då får ju alla ni andra se hur vi diskuterar saker här i LO och är det någonting jag själv har tänkt på nu också efter den här konflikten är ju att det är jävligt lätt tre månader senare att se vad man spårade ur och där har jag inte tillräckligt noggrant i varje sånt läge stannat upp. Jag kunde ju sagt på det där mötet i oktober att ah, fan, det här är ju för infekterat för att vi idag ska ta ett beslut. Eh, och sagt vi tar två djupa andetag, vi träffas om en vecka igen och alla har fått sova på det och se om vi kan hitta några bättre lösningar som alla kan ställa upp på. Och nu, i efterhand är det lätt att se det men just när det sker och det här tror jag för alla ledare det är jäkligt lätt att man i de lägena blir prestigefull. Att just det jag själv tycker får liksom, och att det skulle bli en prestigeförlust om det inte blir exakt som jag själv tycker. Det kan, där kan jag se själv att hade jag vid några av de här tillfällena varit väldigt konfliktfullt stannat upp, tagit två djupa andetag, sagt till alla sov på det här så träffas vi imorgon och pratar vidare. Då hade man kunnat, tror jag, undvikit en och annan offentlig konflikt som vi kommer ut ibland av det här systemet. Så Ta det lugnt, prata igenom frågor, prata med varandra, inte om varandra. Det tror jag är ett bra tips för alla ledare. Mm, för nu har du ju antytt så att det finns ett missnöje med att du skulle ha gett regeringen besked om hur LO ser på den här då förändringen i arbetsrätten som LO-styrelsen inte ställer upp på. Absolut inte. 
Man tar allt som står i tidningar med en nypa salt. Givetvis inte. Jag har, ju, jag har inte själv varit en del av diskussionerna med, med vår motpart om, om arbetsrätten. Och, och det, så kan det inte vara. Eller ordförande kan inte vara inne i varje jurister och som träffas. och så där. Nej, det har jag inte varit en del av. Och, eh, hur vi ser på januariavtalet... Det har, det har vi haft väldiga diskussioner internt om och har väldiga diskussioner internt om i, i LO-familjen. Och det är inte givet vad vår, vårt svar kommer att vara på sikt där heller. Det ska man vara medveten om att, att eh, om inte fackligt samverkan och eh, det som sker i politiken gynnar LO-medlemmar så är klart att LO-medlemmar inte de tycker ju illa om det. Det är, inget, det är inget konstigt med det. Och det har vi ju märkt också de senaste åren att den konstruktionen som blev i januariavtalet och de saker man har lagt tidigt med marginalskattesänkning och annat elände det, det har ju varit direkt avtändande för inte bara LO-medlemmar utan också för, för tjänstemän och akademiker. Det, 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 det smartaste man kan göra i ett läge som Sverige idag är inte att ge 6,2 miljarder kronor i skattesänkning till de som tjänar mer än 690 000. Det finns bättre saker att göra. Och den kritiken måste vi ha öppet. Nej, så att nej, man ska ta med en stor nypa salt om allt man läser tidningen. Men kan det finnas en risk att du blir en publik måltavla i positioneringarna inför den som då vill bli din efterträdare? Eh, jag tror faktiskt inte det. Jag, utan, jag kan väl skryta mig själv också. Jag, 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 jag tror inte att folk tycker att jag har onda avsikter. Och det tror jag är väldigt viktigt som människa att... Man kan ha olika synpunkter med mig. Det, det mesta synpunkten jag får som är väldigt sårande men som man får skita i det är ju liksom hur jag ser ut. Att jag är fet och det, man får ändå liksom säga att det är knäppskallar som skriver sådana saker. Men det är förvånansvärt få som, som gör liksom politiska eh, angrepp på det vi har drivit från eller de här åren. Så att jag tror inte att det kommer stå i vägen mellan vilken kandidat de väljer att vilken profil vi har haft nu. Det tror jag faktiskt inte men sen är det, det är bra svårt ändå att hitta en som alla är överens om och som sagt jag fick besked åtta dagar innan LO-kongressen 2012 så långt det tog det innan de var överens om att det skulle vara jag som blev LO-ordförande. Men jag tänker du var inne på dig själv att det ligger nog i att det är rätt logiskt att kongressen kommer fatta ett beslut om att stärka samordningen. Att man då också vill välja en ledning som kanske väldigt tydligt vill distansera sig från den nuvarande ledningen. Och då blir det ju du som kanske blir måltavlan för en sån typ av kritik. Och hur känns det att ställa sig inför att nu kommer jag svartmåla sig ett par månader här och det är inte för att jag har gjort något dåligt utan för så i spelet. Nej det har jag tänkt på mycket också. Och så, blir, så kommer det att bli. Eh, och det är, en, det är en rätt så naturlig del av, av stafettbyte och eh, jag själv gjorde mig skyldig till det rätt mycket när jag var nyvald eh, här som LO-ordförande och eh, jag förstod först senare att det ofta var väldigt sårande för, eh, för mina företrädare att jag sa att den nya LO-ledningen gör vi sig och så här och den nya LO-ledningen och, och det höll jag på med ganska länge och det, eh, det är bara bita ihop och... och eh, man ska inte säga att man blir hårdhudad av den här typen av jobb. För jag, man, man har ju ett känsloliv som alla andra. Men det är klart att när, när själva volymen för det genomslag man har så blir man till slut lite grann avtrubbad. Förra veckan var det fyra helsidor i Expressen. Och hade det varit för tio år sedan innan jag har varit med om sånt där förut. Så då hade jag säkert haft korta nätter. Nu tyckte jag, okej okay, fan vad bra med stor räckvidd. Men det, man, man, Verkligen all respekt för att människor mår urkassa och får kritik. Men nej, 
man får nog skilja lite på och, och, om du gör den analysen att det beror på att det är en naturlig del av ett, av ett generationsskifte så det har jag själv gjort också så att, jag är inte lika orolig för det faktiskt. Mm. Vad ska du göra nu då? Ja, det, det finns ju två sätt att svara på den frågan. Alla, alla frågar ju vad ska jag göra nu och så tänker de på yrkeslivet. Eh, det, och där är det två saker jag vet och det är att jag har blivit dominerad att vara ordförande i, i Folksam. Det är superkul, svårt så in i vassen och eh, jätteroligt. Eh, och sen har jag, ett, jag är biträdande ordförande i vår international och jag vet att jag har blivit en ledare för vår international inofficiellt. Och jag har lovat att jag ska se till att vid nästa kongress om tre år. Då ska vi välja en generalsekreterare mer enigt än vi gjorde i Köpenhamn. För då var vi extremt splittrade. Så det kommer jag lägga mycket tid på. Men det, det är ju det andra som mer lockar. Att jag har fått en julklapp av min, min sambo att vi ska ta jägarexamen i höst. Jag, ska, jag är en sån här skogsmänniska. Jag älskar att vara ute och jag kommer bli en kanonfin drevgubbe så småningom till ett jaktlag och, och fundera på att skaffa hund gör jag också. För det är också en sån här dröm. Vi bor mitt ute i skogen och skulle ha ett perfekt ställe för, för en hund. Det är omöjligt med den roll jag har idag när man jobbar så många timmar och mina barn sa att fan var kul. Vi kan gå ut och ha en middag en vanlig kväll i veckan. Och den typen av saker lockar mycket med det här livet. Där man inte vaknar som eldordförande på morgonen. Utan man vaknar som Carl Petter och kan se lite dagen. Utan att behöva fundera över mediegenomslag. Eller allt som följer med den här rollen. Och så att nej, jag, känns, jag känner mig, jag känner mig jävligt, jag är otroligt glad. Och jag, 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 jag är stolt över det jag har gjort och jag känner att jag har gjort det så bra jag bara kunde och jag tror faktiskt att ingen kommer bli hämndfull att jag inte vill jobba fullt så mycket som jag gjort i mitt yrkesliv fram tills jag är nu 55 och som är tio år kvar i arbetslivet jag vill göra stora saker fortfarande men jag vill inte göra det i, i kvällstidningar eller i morgonekot eller aktuellt jag vill göra det mer i ja, arbete bakom Säger alltså Carl Petter Tovasson som är dagens gäst i den här podden. Carl Petter, vem borde jag träffa i nästa avsnitt? Jag tänkte lite grann på det. Och det är, jag, jag, jag ska allt säga, det här, och det, här, det här får man inte säga i Sverige egentligen. Jag blev otroligt inspirerad av den här omsvängningen man har lyckats med i Danmark. Så jag tror arkitekten bakom det tror jag är Mette Fredriksson. Hon är ju statsminister. Även om jag har 100% tillit till arena så kanske det är svårt att få 45 minuter av, av, av statsministern. Så det finns en annan där regering som heter Hummelgard som jag vet har jobbat mycket med och sett på den här välfärdsfrågan. Jag skulle försöka leta upp den som är arkitekt bakom den här omsvängningen av välfärd och intervjua den nästa gång. Det tror jag, de vill berätta, jag märkte det i lördags, de älskar att de är på gott humör och att de driver vänsterpolitik i Danmark för första gången på många, många, många år. Och som sagt, 20 miljarder i budgeten motsvarar 80 miljarder i välfärdssatsning i Sverige. Och vi håller på med de här trams-summorna om 5 miljarder som inte betyder någonting för vanliga människor. Gör det ordentligt, ta ut steglängden det kan danskarna lära oss mer om och det tycker jag du ska intervjua om nästa gång. 
Tack för det tipset och tack för att jag fick skäla så mycket av din tid. Det var underbart, det var jättekul att få vara med faktiskt, jätteroligt. Och du som har lyssnat, stort tack för att du har hängt med hela vägen hit. Nu har du fått veta lite mer om hur Ellos avgående ordförande ser på livet. Jag heter fortfarande Jonas Nordling och jag är till vardags då chefredaktör för Dagens Arena som är en nyhetssajt som du gärna får surfa in på och följa med i vad som händer. Där får du mycket smått och gott kring samhällspolitisk utveckling i form av analyser, opinionstexter och nyhetsmaterial. Och så har vi en massa poddar också. Om du inte redan prenumererar på våra poddar så gör det i den spelaren så missar du ingenting. Och så ser du till att också ha vårt nyhetsbrev så får du kostnadsfritt varje morgon i din mailbox senaste nytt från vår sida. Nu vet allt det där. Tills vi hörs igen. Ha det bra att ta hand om dig. Hej då! Mm.